0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas Para mí es un privilegio poder platicar con Jaime Ramos Jaime es un, un, gran, un gran autor, puede encontrar sus libros, bueno uno de ellos ya en Amazon y, y creo que vale mucho la pena poder tener esta conversación el día de hoy Además de que es un tipo este, pues que a mí en lo particular me ha inspirado en muchas cosas. Te aprecio que estés aquí, querido Jaime. Bienvenido. Gracias ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy ¿Sí? bien,
1: escuchando esas noticias de
0: Fíjole todos los días. Testing, ¿no? Pero pues nos acompañas todas las mañanas y yo creo que... Los estresamos todas las mañanas. El estrés económico, el estrés eh, de, del temor, el estrés eh, al mañana, al futuro, uh-huh. a la incertidumbre, este, pues trae a todo mundo con los pelos de punta, y en una ciudad tan tan <risa> tan solitaria, digamos, claro. estas uh, altas, grandes grandes urbes, uh-huh. parecería que estamos muy acompañados, pero estamos muy solos, y de eso habla la novela, espérame al final de la campaña. Plan, ¿De la, de de la, la pandemia. pandemia? ¿Cuál de la campaña? La
1: también. las campañas están de moda. A ver, ahorita hablamos del de libro, de esto, esta última novela. ¿Cuántas novelas has escrito?
0: Este es, momento. Cinco, cinco. cinco este, más un ensayo de sociología política, Los de Arriba, Vito uh-huh. Planeta, hace muchos años, y unos cuentos, historias del más acá de la Ciudad de México. Pues están muy buenos, ¿eh? este, están muy, Son cortos, están
1: medio raros, algunos. Muy, cuentos. muy urbanos. Habla de lo retorcido que tienes de repente el pensamiento, querido Jaime. Este, compartiendo contigo <risa> siempre, <risa> mi querido Luis. Oye, ¿qué te dio por escribir? ¿Cuándo
0: fue que escribiste por, por primera vez? Fíjate que. Eh, el, el uno, uno a veces lo ves con los hijos, uh-huh. quiero remontarme un poco a la niñez, parecería que de pequeño traes alguna influencia, algunas eh, uh-huh. aficiones o inclinaciones este, intelectuales, artísticas, etcétera, pero eh, definitivamente que de pequeño eh, eh, exploras todo... Uh-huh. Y te van educando para buscar eh, un mejor estudio, una mejor profesión uh-huh. y el éxito a través del éxito económico. Pero creo que lo que falta luego es que nos enseñen desde niños a buscar la felicidad. Uh-huh. Y la felicidad a mí la encontré escribiendo. ¿Ah, sí? Sí, es decir, este hay muchos factores por los cuales uh-huh. según los psiquiatras alcanzas la felicidad, que es tener uh-huh. buena salud. y tener muy buenas relaciones personales, con los amigos, con la familia, con los vecinos, etcétera. Pero fíjate que en en estas ciudades tan tan difíciles de sobrevivir, esa búsqueda tiene encontronazos. Encontronazos porque mientras no te falten los servicios que están a a tu alcance, el agua, el internet, la basura, etcétera, estás contento, ah, pero te falta alguno de ellos y te vuelves un tigre, un león, porque sí, claro. es como que no, que no lo tienes, ¿verdad? Entonces, te vuelves luego una persona irritable, uh-huh. solitaria, okay. en estas grandes urbes.
1: Uh-huh.
0: Quizá eso me llevó a escribir, a escribir en esa soledad uh-huh. ese tipo de historia cuando llegó la pandemia.
1: ¿Tú te imaginaste en algún momento vivir una pandemia jamás, como la que vivimos? Jamás. Yo me acuerdo cómo caminábamos así en la calle este, De pronto y, y no tenías O sea, no tenías nadie a tu alrededor En la Ciudad de México Era un pueblo fantasma en algún momento Y los que había, los que estaban en la calle Nosotros salíamos, teníamos que venir este, Hacíamos el, el programa eh, Pues de, de las maneras que podíamos Veías a, a la gente con los cubrebocas y, y con máscaras inclusive Antigazos, era un cuadro apocalíptico Tú te encerraste.
0: Sí, y, y empezaste a escuchar esos sonidos que, que en la vida cotidiana, diaria uh-huh. sin la pandemia, nunca escuchabas. Okay. El, el La pandemia nos vino a descubrir muchas cosas, eh, aparte de la, del encierro voluntario, la ansiedad, uh-huh. la desesperación, eh, el quedarte sin empleo, pero también los problemas al interior de la familia, uh-huh. el descubrirnos muchas cosas, uh-huh. porque como... Pocas veces estás todo el tiempo en casa y encerrado. Uh-huh. La gente luego, cuando lo está, empiezan a aflorar por rencores, eh, conversaciones, eh, hacen constelaciones las familias, uh-huh. encuentran ve, muchas virtudes, también muchos defectos, y pues ves los eh, los eh, problemas que hubo al interior de las familias por los encierros eh, que provocaron el COVID. ya. Yeah. El, el La paranoia que te desató eso, uh-huh. estornudabas en el metro y volteaban a verte como si fueras no, este, bueno, un. un Traías lepra, claro. o, o tosías uh-huh. en el autobús o, o en la calle y te miraban entre es? con miedo y odio. Y uh-huh. descubrimos ese me- miedo y ese odio a través de esa tragedia. Ya pasó. Parece que fue muy lejos y el ser humano luego se defiende olvidando los capítulos y las tragedias lo más rápido posible, aparte de que la memoria colectiva, pues, es muy
1: ágil, ¿verdad? Se olvida rápido. Pero tú te pusiste a escribir y te pusiste a recabar, pues, muchas de las vivencias personales, convirtiéndolas después en una ficción, que es la que nos presentas aquí en espérame al final de la pandemia» metido en, en un personaje que justamente está haciendo estas cosas, ¿no? que de repente está retomando. Quiero preguntarle a todo nuestro auditorio, este, si usted quiere leer este libro, el libro de Jaime Ramos, Jaime viene muy espléndido el día de hoy y nos va a regalar 10 Con gusto. ¿Qué hay que hacer para llevarse el libro? O sea, para tener el libro. Está bueno, es una muy buena novela, se la puede llevar... Este, y, y bueno, no no tan ligera. ¿Cuántas páginas son, Jaime? 400 nomás. 400 nomás. Bueno, pero. Eh, pero eh, se eh, va. Eh, es, es una narrativa eh, muy ligera. A ver, si, se, si quiere llevarse el libro, este escríbame, por favor. El WhatsApp ya se lo sabe. Y me da su correo electrónico. Si me da el correo electrónico, este Jaime Ramos, que está aquí, es el que se va a poner en contacto con usted y le va a mandar el, el libro se lo va a mandar a donde sea él a dijo donde sea. a donde sea porque mm. nos escriben de muchos lados entonces a ver y siete mira ya empezaron a llegar ya están aquí los correos electrónicos okay. mándenos su correo electrónico ay espérame ya creo que ya llegaron <risa> ya llegaron <risa> los 10 pero a ver comentemos comentemos alrededor yo quiero el libro no bueno ya llegaron todos este. ya aquí están Me muchas gracias por, por los mensajes yo quiero el libro me dicen, Ángel... No, bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Es, es impresionante la cantidad de, de correos que están llegando. Qué amable. Gracias. Pues te escuchan qué, mucho. Qué amables. Muchas gracias por, por mandarnos eh, esto. y Bueno, ya ya ya, ya llegaron los 10. Ya, perdón, ya llegaron los 10, <risa> pero... este Bueno, vemos qué podemos hacer este para poder mandar más claro. a, a mucha gente. Eh, nos escriben aquí... Sobre las reflexiones en torno a, a, a la pandemia Luis, la pandemia Se, se nos reventó el whats. Este, La pandemia puso a prueba Nuestra humanidad Y salieron nuestras bestias O salió nuestra fe ¿Qué le dices a esta persona? Yo creo que ambas
0: cosas Pero también eh, afloraron personalidades este, Que no te descubrías tú mismo o sea, escuchaste muchos silencios, pero los silencios más terribles era escucharte a ti mismo de que qué va a pasar mañana, mi familia va a vivir, qué hice, qué uh-huh. he hecho en la vida si todo se va a ir al carajo porque a lo mejor mañana me enfermo y no hay medicina que me resuelva el asunto. Esa esa esperanza que pusimos todos en los científicos, algunas otras personas en la en la fe,
1: uh-huh.
0: yo creo que cada día era una... Una tortura Imaginar que el mañana iba a ser mejor Y cada día Los hijos dejaron de ir a la escuela Algunos Otros no se acostumbraron a tomar Clases a distancia Muchos se quedaron sin empleo Pero Esa incertidumbre Luis De qué va a pasar Porque no había esperanza Había mucha Mucha desesperanza de tal forma que yo creo que eso fue lo más difícil entonces pues la gente se acerca a donde considera que puede tener un consuelo uh-huh. que es la religión cualquiera de ellas no y aunque no la tengas te hablabas a ti mismo ojalá y todos sea mejor mañana verdad
1: qué pasa cuando te este te esperan el final de la pandemia
0: Hay historias de amor. Si te esperan? Sí. Si, si el amor es fuerte, siempre te esperan. Y siempre llega. O sea, ¿Y si no?
1: ¿Se va con sigues la pandemia? Buscando? ¿Se no, va sigues con el COVID
0: No sigues buscando. La historia esta es de un uh-huh. viudo que vive en la Roma. Pensionado. De esa edad. De, ese, de, ese, de esa generación.
1: Uh-huh. De los
0: años cincuentas. Y se va transformando. Pero por el encierro. Entonces empieza a encerrarse en su mundo pidiendo el súper por internet
1: uh-huh.
0: encerrándose en la cuestión de la televisión en uh-huh. la cuestión de lo digital y todo empezó a ser completamente digamos a través de las tecnologías y cuando descubre también eso pues, te das cuenta de que tienes conciencia colectiva de la especie de que uh-huh. tienes que estar unido aunque sea por eso eh ...se empieza a transformar... ...afloran algunas personalidades... ...del presente... ...del pasado... ...pero tiene... ...el fondo de la historia... ...es la búsqueda... ...de la felicidad... así ...completa... ...entonces... ...es una montaña rusa... ...de emociones porque... Sí. ...se habla mucho... ...a sí mismo... ...habla mucho con otros... Imaginarios o no Y eso es lo fascinante de la ficción Porque finalmente una novela Está armada De pedacitos de historias Que escuchaste, que viviste, que te comentaron Que leíste, etcétera Y que Te recuerdas Cuando estás inventando La historia Cómo se acopla o cómo se acomodan Esas pequeñas historias que, Que traes
1: ...ahí en el recuerdo... ...a ello, ¿verdad? Eh, a ver... ...¿qué pasa si te esperan al final de la pandemia? Pues sí, vas y le cobras al que le prestaste... ...vas y sales a abrazarte... ...y a seguirte contagiando en los restaurantes... ...dice aquí esta persona... ...al final no aprendimos nada, bueno... ...en fin, este, nos dice aquí... Eh, un, otra, ...otra persona... Eh, antes, ...antes que nada... ...felicidades por el libro... Hay ...mucha gente que lo quiere... Tengo, 72 años, tengo 62 años, soy pensionado, quiero ese libro. Somos muy afortunados después de haber este, sobrevivido esto. Yo creo que también la pandemia sacó un gen autoritario que al parecer todos nos llevamos dentro. ¿Qué le parece al autor la crueldad que también nos mostramos unos con los otros? Lo estúpidos que fuimos de pronto. Sí, fuimos crueles. Había uh-huh. los
0: ejemplos de la enfermera o de los médicos que, que entregaron mucho su vida eh, en aras de, de cuidar a enfermos. Pero bueno, pues es la bestia que, que los humanos luego llevamos dentro y que afloran en momentos de crisis y también grandes, grandes corazones que afloran de solidaridad y de y de apoyo en esos tiempos difíciles que vivió el país.
1: Eh, a mí no me pudieron esperar al final de la pandemia, muchos compañeros fallecieron, que descansen y no los pudimos volver a ver. Sí, sí es, es
0: hubo uh, muchos muertos, más de un millón. Eh, las ausencias siempre duelen y, y esa experiencia que mi generación que vivió la llegada al hombre a la luna y tantos y tantas tantos cambios que ha habido en el mundo jamás, jamás imaginamos que podía pasar algo
1: como esto ¿verdad? dicen al final de la pandemia lo que me vino fue renacer otro nos dice yo creo que nos volvimos aún más individualistas y no nos dio por ver a los demás esto es un ejemplo de cómo la pandemia nos mató y así nos estamos matando al planeta, dicen aquí en el en el WhatsApp. Se nos acaba un poco el tiempo, Jaime, pero me gustaría que siguiéramos platicando de, de varios temas. Eh, de entrada, llegaron mucho más de 10. Vamos a ver qué hacemos para poder eh, contactarlos veremos, a claro. todos. Eh, y, ¿Y dónde se puede también buscar este libro? ¿Dónde se puede
0: adquirir? En Amazon.com.mx.
1: Uh-huh.
0: Eh, están... ...está este libro y otro que se llama Tierra Nueva... ...que narra okay. los años 50 en la frontera... ...en la época del algodón... Uh-huh. ...es una historia también de dos adolescentes... ...pero ojalá y me invites en unos meses... ...para, para platicar sobre esa novela... Gusto. ...pero están esos dos... ...y estoy subiendo los otros libros a... ...a, a Amazon.com.mx... ...está en Kindle, electrónico... Uh-huh. ...y en papel... ...el papel pues ya ves que va a ir desapareciendo... Uh-huh. ...poco a poco y va a haber ahora... ...literatura de, de luz literatura de computadora.
1: Como dice Irene Vallejo, este, son los libros de
0: luz. Y parece que ya los libros se están convirtiendo en un asunto de decoración vintage, porque pues... Se bonitos. Ya se ven bonitos, ¿verdad? Se, se ven, ven nice, bonitos, sí, pero ven sí que más leemos en digital. Pero claro, las nuevas generaciones... Pero mexicanas.
1: sigue siendo... Y, y no todos, ¿eh? Porque mucho, o sea, el, el objeto, el libro objeto sigue siendo algo muy bello. Sí,
0: claro. Y sigue estando ahí. Claro, o sea, el papel, el contacto en eso es maravilloso. Pero bueno, este, ya las bibliotecas eh, uh-huh. ambulantes, los jóvenes los traen en su laptop.
1: Bueno, te, te estaremos en contacto con todos. Muchas gracias. Y, Jaime, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta valiosa novela. Gracias. Felicidades ti, por el libro. Espero obtener un ejemplar. Buen día, yo quiero el libro. Nos llegaron una cantidad. Creo que tuvimos que pensar mejor la dinámica este, Pero bueno, vamos a tratar de contactarlos a todos Los 10 llegaron muy rápido Prácticamente en el momento en que terminamos de decirlo Pum, llegaron los 10 los libros Pero ahorita este, algo, algo haremos este Jaime Ramos, muchísimas gracias No, gracias a ti Luis por la invitación
0: MBS Noticias, MBS Noticias. Con Luis Cárdenas